0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra
1: Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. In der heutigen Folge geht es um Erfahrungen der beiden Geschäftsführer von Stag and Friends, die in der harten Corona-Phase ihr Geschäftsmodell massiv überarbeiten mussten. Die Agentur hat ihren Schwerpunkt im Bereich Eventkommunikation. Wobei das mittlerweile wahrscheinlich alles anders heißt und auch sehr viel mehr dahinter steckt. Aber das erzählen mir beide gleich. Naja, und entsprechend waren natürlich die Jahre, insbesondere 2020 und 2021, nicht nur sehr harte, sondern auch sehr umtriebige, sehr, sehr neue, teilweise sicher auch experimentelle Jahre. Und ähm, wie die beiden auf die Herausforderung reagiert haben, was sie ganz konkret verändert haben. Und vor allem auch, es geht ja immer um Impulse hier in dem Podcast, was sie daraus gelernt haben und mit uns teilen wollen. Darüber sprechen wir heute gemeinsam. Ihr Lieben Göran und Adone, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ihr Lust habt, von euren Erfahrungen eurem Weg heute hier mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ich bin eifriger Hörer.
0: Herzlichen Dank.
1: Ja, super. Sehr gut. Und jetzt bist du nicht mehr nur Hörer, Göran, sondern du stehst hier sozusagen mittendrin, zumindest auf der Audiobühne, zusammen mit deinem Partner Adone. Bevor wir einsteigen, wie immer, stelle ich euch beide einmal ganz kurz vor. Ich starte mal mit dir, Göran. Wir ähm, haben ja da so den, den längsten Kontakt. Wir haben uns ähm, intensiv ausgetauscht. Du ähm, bist, das habe ich gelernt jetzt in der Vorbereitung, das fand ich interessant, wusste ich nicht. Du bist in Ostberlin geboren, du bist über die Prager Botschaft in die Bundesrepublik geflohen, und zwar fünf Tage vor der Maueröffnung, '89. das war sicher extrem prägend, ähm, da bist du Anfang bis Mitte der 90er Jahre freier Mitarbeiter gewesen und warst beim Fernsehen Aufnahmeleiter und Regieassistent und da musste ich echt spunzeln. Unter anderem bei ZDF wetten das. Das muss echt das Highlight gewesen sein. Und bei der Fußball-EM 1996 in England, das war meine Einstiegsdroge in den Fußball. Da habe ich angefangen, Fußball zu schauen. Mit jungen 15 Jahren ähm, war ich total begeistert davon. Ein gutes, gutes Feeling. Parallel und danach warst du Projektmanager Events beim damaligen Marktführer Kogak in Solingen. Und 20, äh, 2003 mein Gott, 2003 hast du Stack and Friends mit weiteren Partnern gegründet. Ähm, bevor ich weitermache, was genau, heißt einer von euch Stack oder hieß einer von den Gründern Stack?
2: Stack sind Kürze der beiden Initiatoren Armin Stiel und Göran Göring.
1: Ach, guck. Alles klar. Ja, wie das so oft der Fall ist bei Agenturen, die ja sehr viel mit den Anfangsbuchstaben ihrer, ihrer Kennst du gut. agieren. Ich kenne das. Ich muss das auch ab und an erklären. Ja. Aber ihr habt euch immerhin vokal zwischendurch geleistet. Das macht es ein bisschen einfacher ja. äh, in der Aussprache. Adone, ich komme ähm, zu dir. Du bist Unternehmer seit Mitte der 90er und hast, ähm, das finde ich auch ganz toll, mit 23 deine erste Agentur gegründet. Ähm, mhm. Ich freue mich auch immer heute noch, wenn ich AgenturgründerInnen kennenlerne, weil ich das total toll finde, wenn man den Mut hat, ähm, ja sowas äh, sowas zu starten. Damals mit dem Fokus ähm, Brand Activation ähm, und äh, in den Bereichen Trendsport, Fashion, Food, FMCG und Telekommunikation. Ähm, dann warst du 1999 Mitglied der Geschäftsleitung bei Wok Dams, also so dem Branchenprimus. Primus. glaube, ich war es damals wahrscheinlich auch schon, oder? Größte... Eventagentur, genau, verantwortlich für Kreation und Business Development und dann nach dem Jahrtausendwechsel Gründungsgesellschafter und Vorstand, also Chief Creative Officer ganz deiner Profession entsprechend, der Startup Experience Agentur Fred Fox. Auch interessant, ähm, hier äh, so ein bisschen die Nähe zum Fußball, was Göran äh, vorhin hatte. Du warst 2006 externer Berater und Mitglied des FIFA Partner Councils. Das war bestimmt auch sehr lehrreich und intensiv. Und 2006 geschäftsführender Gesellschafter der Agentur Hagen in Wendt. Dann nochmal 2013, 2014 Chief Strategy Officer bei DoIt äh, im Omnicom-Netzwerk. Und dann hatte ich letztlich deinen Weg und da bist du jetzt ja auch schon sieben Jahre zu Stack and Friends ähm, geführt. Dort bist du heute geschäftsführender Gesellschafter und treibst das zusammen ähm, mit Göran voran. Habt ihr noch einen dritten oder vierten im Bunde oder macht ihr das zu zweit?
2: Es gibt noch einen Dritten im Bunde, der heißt Tim Kremer. Ja. Ähm, äh, der ist, äh, hat gesagt, ach Podcast macht ihr beide das mal, <lacht> es reichen zwei, aber der Tim Kremer, den wir jetzt mal grüßen, der ist der Dritte im Bunde und wir sind sozusagen, wir treiben zu Dritt das voran.
1: Okay, ja wunderbar. Ihr Lieben, als wir ähm, das erste Mal sprachen, ich glaube, Göran sagtest du. Ja, das, ähm, so mit Corona, das war eine wirklich harte Zeit. Ich meine natürlich nur mit Blick auf euer Geschäftsmodell, auf den Fokus ähm, event ähm, äh zwangsläufig. Ne? Da lag ja wirklich ein großer Teil der Branche auch ähm, brach und war tief verzweifelt. Bevor wir vielleicht in diese Erfahrung einsteigen, ich hab, ähm, war, bin stutzig geworden, als du gesagt hast, in den 20 Jahren ist das die vierte Transformation die wir hatten. Und das war ja auch der Grund, wir sind dann ins Gespräch gekommen, weil ich meinte, ja krass, also wenn jemand über Transformation und Veränderung einer Agentur sprechen kann, dann wohl auf jeden Fall ähm, Göran gemeinsam mit Adone. Magst du mal erzählen, so mit Blick auf die 20 Jahre, was waren so die größten Veränderungen, Transformationen, was war ausschlaggebend warum habt ihr das gemacht und zu was habt ihr euch gehäutet dann jeweils?
2: Also äh, am Ende ist ja, man startet und Holt sich, überlegt sich, wie und in welcher Nische baut man sein Geschäftsmodell auf. Ähm, das war damals Creative Event Solution. Wir hatten aber gar keinen Kreativen. Wir wollten nur nicht in der Logistikschublade landen. Es hat ganz gut funktioniert. Dann kam die Finanzkrise. In der Finanzkrise sind eine Menge Projekte weggebrochen. Re eigentlich ähnlich, wie es in Corona war. Innerhalb einer Woche eine Menge Agenturen oder weggebrochen. Und dann haben wir analysiert den Markt, wo sind denn die neuen Nischen und haben festgestellt, dass zum Beispiel Trainingsthemen, dass zum Beispiel Pressethemen keine Budgeteinsparungen hatten, aber interne Mitarbeiterthemen wurden komplett gekattet. Also haben wir im Prinzip uns neu transformiert und neue Nischen für unser Geschäftsmodell gesucht. In dem Zuge ist aber auch passiert, Armin Stiel, ich habe ja vorhin gesagt, Stack ähm, war 15 Jahre älter. Das bedeutet, er hat dann irgendwann gesagt, ey, ich will nicht mehr den Berg nochmal raufgehen. Macht Mach das doch ohne mich. Also haben wir eine Transformation gestartet ab 2010 mit einer Vision. Wir spielen Champions-League-Niveau. Woraufhin auch es passiert ist, dass wir uns abgeguckt haben, wie machen es andere Dienstleistungsorganisationen, große Wirtschaftskanzleien, äh, Rechtsanwaltskanzleien, Unternehmensberatung, die mit einer Menge Partner äh, unterwegs sind. Also sind wir bis 2014 acht Partner geworden. Wir haben es aber nicht geschafft, diesen Partnerkreis so zusammenzuhalten und auf einer Straße gemeinsam voranzugehen, dass im Prinzip das Ganze dann 2014 wieder auseinandergebrochen ist. Wieder so ein Punkt. Und dann äh, habe ich im nächsten Zug damals mit Tim Kremer überlegt, ey, wie kriegen wir mehr Kreationskompetenz rein? Und da war der Adone, gegen den wir oft den Pitches verloren hatte, haben, weil er besser war. Und dann habe ich ihn einfach angesprochen, ob er Lust hat, mitzumachen und bei uns das kreative Produkt zu verantworten. Und das ist dann ab Anfang 2015 passiert mit dem Ergebnis. Und dass wir 2020 Nummer eins des Event-Kreativ-Rankings geworden sind. Wow, sehr gut. Äh, ja, also, äh, sagen wir mal, Champions League wirklich eingelöst haben. Und dann kam die Corona-Pandemie, die von heute auf morgen innerhalb einer Woche 13 Jobs gekillt hat bei uns, äh, wo wir wie alle eigentlich, aber bei uns natürlich noch besonders, wo gesagt wird, Menschen dürfen nicht mehr zusammenkommen. Und das hat natürlich unser Geschäft komplett affektiert. Und über das, was wir jetzt gerade tun, wie wir uns daraus befreit haben, das kommt ja später vielleicht noch im Podcast, was wir alles für Maßnahmen machen, aber da stehen wir gerade. Das heißt, wir suchen auf der einen Seite wieder neue Nischen, weil viele Formate existieren nicht mehr. Wir untersuchen gerade das Thema Begegnungskommunikation seit geraumer Zeit. Was ist denn der Beef? Was ist denn das, der Nukleus, was eigentlich Event heißt, weil wir festgestellt haben, digital ist gut, aber Menschen wollen sich begegnen. Und das sind so die Themen, wo wir gerade in der vierten Transformation, in der vierten Gestaltung, ich finde das Wort Gestaltungsphase viel schöner als Transformationsphase sind.
1: Ich wollte gerade nämlich fragen irgendwie, wie ermüdend ist es zum vierten Mal, transformieren zu müssen. Aber wenn du das eben auch so formulierst mit dem Mindset, sagst, es geht ja darum zu gestalten und nach Chancen ähm, unternehmerisch getrieben zu suchen, dann ist das ja auch ein anderes Mindset, ähm, was dahinter ist. Trotzdem ist es natürlich sicher nicht ganz leicht, jedes Mal die eigene Belegschaft auf die auf die Veränderungen wieder einzustimmen. Ne? Also, dass man dann denkt, ach, jetzt haben wir es uns doch gerade wieder so eingerichtet, dass man jetzt mal den Normalzustand erleben kann und äh, schon folgt der nächste Wandel, die nächste ja, Transformation und Veränderung des Leistungsportfolios. Also würdet ihr sagen, dass die Kultur bei Stack and Friends darauf ausgerichtet ist, dass die Leute ja keine Angst vor der Veränderung haben? Weil das ist ja wahrscheinlich urmenschlich. ne?
2: Adone, willst du vielleicht? Du hast ja da einen Blick. Ich kann ja nur sagen, was ich in 20 Jahren
0: erlebt habe. Aber du hast da auch nochmal einen anderen Blick. Ich würde das Wort, das Wort Angst, da wäre ich sehr vorsichtig damit. Ähm, natürlich haben wir alle Vorbehältnisse und Gefühle in solchen Situationen, die wir mit unserer unterschiedlichen Erfahrung und den unterschiedlichen Herkünften ähm, anders bewerten. Und dann entsteht ein Gefühl, in dem man sich befindet. Was ich aber viel spannender finde und der Überzeugung bin, dass wir das richtig getan haben und was uns auch extremst motiviert hat und zwar nicht nur Tim Göran und mich, sondern die gesamte Mannschaft ist, auch Chancen zu erkennen mit Krisen. Das hört sich jetzt wie so ein Gewäsch an. Aber wenn man sich darauf konzentriert, zu sagen, es ist nun mal alles scheiße. Mhm. Äh, aber lass uns nicht darauf schauen, was hier schlecht ist, sondern lass uns darauf schauen, was gut ist und was besser werden kann. Und lass uns diese Chancen nehmen, dann ist das ein unglaublicher Motivator. Dann zeigt das nach vorne auch, Bilder, Möglichkeiten, Chancen auf. Und Wir wollen ja nicht alle in der Zeit, die wir unserem Job widmen, Probleme im negativen Sinne lösen, sondern wir wollen Lösungen finden. Das tun wir für unsere Kunden tagtäglich. Ja, Aber im unternehmerischen Kontext, im Agenturkontext, gemeinsam darüber nachzudenken, wo liegen unsere Chancen, wie wollen wir die angehen, wer sind die besten Menschen dafür, um diese Chancen wirklich wahrzunehmen, neue Rollen zu definieren um dann gemeinsam letztendlich äh, diese Chancen wahr werden zu lassen. Und ähm, das finde ich auch das Positive an dem, was Corona uns gebracht hat, muss man eigentlich aber sagen, wir könnten jetzt sicherlich stundenlang darüber sprechen, was Corona uns an negativen ähm, Punkten gebracht hat, unternehmerisch gesehen. Aber das Spannende ist ja, dass eine Organisation wie wir mit einem Team, mit, mit unserem Team in der Lage ist, Chancen zu erkennen und die Kraft zu entwickeln, gemeinsam diese Chancen anzugeben. Das holpert. Und natürlich knackt das auch. Und natürlich gibt es Menschen auf diesem Weg, die aussteigen. Es gibt aber auch Menschen, die einsteigen. Also man findet neue Verbündete. Das ist ein ganz natürlicher, ein ganz natürlicher Weg. Aber es zeigt auch nach vorne, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Und du weißt, dass wir wissen, dass alle Agenturen, egal welcher Größe, sind. Schnellzüge, die rasen in einer Geschwindigkeit, wo man sich oft als Unternehmer überlegt, ist es jetzt möglich, in dieser schnellen Fahrt, die man, die man aufgenommen hatte, sinnvoll, Operationen im Maschinenraum vorzunehmen oder wartet man, bis dieser Zug mal stoppt, oder wann stoppt der und Corona war so ein externer Stopp. Und die Chance haben wir relativ schnell ergriffen. Wir haben uns nicht eingeigelt, wir haben uns nicht in der Situation zurückgezogen und äh, uns selbst bemitleidet, sondern wir haben gesagt, wenn, dann, time is now. Die Dinge, die wir, von denen wir wussten, dass wir sie anpacken müssen, jetzt auch anzupacken und die Kompetenzen, die Zeit, die Ressourcen, die wir haben, zu nutzen, um jetzt diese Veränderung herbeizuführen. Also ich sage mal, wenn es kein Corona gegeben hätte, müssten wir heute hier sitzen und müssten uns fragen, Warum haben wir die Transformation nicht begonnen? Mhm.
1: Ja. Ist ja so, ne? du hast total recht, Adone, meistens ähm, passiert das durch externe Faktoren und unter Druck ähm, und das ist ja auch das Positive, also aus sehr schwierigen Situationen ähm, entstehen Potenziale, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hätte oder eben deutlich zu spät gesehen hätte. Und ähm, ich finde, du hast gerade ganz schön so das Mindset, was euch bei Stack and Friends dann auch ausmacht, ähm, beschrieben. Also eher Chancensucher zu sein, Sucherinnen und nicht ähm sich im eigenen Schicksal und Elend äh, äh, zu wühlen und sozusagen in der Folge p wohl windel wohlzufühlen, <lacht> sondern selbstständig auszusteigen. So, Das, äh, das finde ich ein schönes Bild. Ähm, wenn ihr sagt, ne, wir haben alles, äh, alles auf den Prüfstand gestellt, haben die Dinge angepackt, die wir längst anpacken wollten, mussten, hätten sollen und so weiter. Was genau habt ihr gemacht? Also wie Göran eben gesagt hat, ne, von einem Tag auf den anderen waren X-Projekte weg, wahrscheinlich in eurem Bereich auch mit entsprechendem Volumen und äh, ich sag mal Vorbereitungen ähm, dahinter. Was war also wie war das? Die, die wurden abgesagt, dann habt ihr gesagt, oh Gott, äh, was machen wir? Wahrscheinlich Kurzarbeit und dann habt ihr euch weggesperrt und konkret alles auf den Tisch gelegt oder wie war der
2: Prozess bei euch? Und vor allem was habt ihr gemacht? Ja, der Prozess ist ja zweifach. Ich mache mal den betriebswirtschaftlichen Teil. Wir haben geguckt, möglichst schnell alle Projekte, die abgesagt werden, abzurechnen. Äh, zweitens Liquiditätssicherung äh, betrieben. Drittens Forecastplanung noch mal intensiver betrieben mit in Szenarienmodellen. Und drittens äh, dann überlegt, was könnte der zukünftige Weg sein? Wie wollen wir arbeiten? Was glauben wir, wie es sein wird? Und das Zweite ist, äh, und da macht Adone sicherlich weiter, was ist denn die Zukunft von Events, wenn wir irgendwann mal wieder zusammentreffen können? Was gibt's es da für Formate? Äh, weil wir haben uns zum Beispiel an einigen Formaten gar nicht beteiligt. Beispiel diese ganzen unsäglichen, vielen digitalen äh, Events, die dann auf einmal aus dem Boden geschossen sind. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich habe 1988 beim DDR-Fernsehen Volontariat gemacht und die Innovation war Greenscreen. Und im Jahre 2020 kamen die Agenturen raus und sagen, wir haben hier ein Studio mit Greenscreen als Innovation. Jetzt kann man selber bewerten, äh, ist das was, zukünftiges Geschäft, ja oder nein. Und wir haben eher gesagt, wir verzichten auf bestimmte Dinge, nur um einen Euro mal zu so nebenbei noch zu verdienen, sondern haben uns wirklich fokussiert auf die Neuausrichtung, auf die Zukunft, auf das, was kommen könnte.
1: Adona, willst du äh, weitermachen? Weil das ist ja, eine gute Frage. Also wir sagen ja so, ähm, what's next agencies? Aber eigentlich, du hast es so schön gesagt, Göran, was ist die Zukunft von Events? Also mhm. wo habt ihr eure Chancen erkannt? Vielleicht auch Marktlücken für euch gesehen, äh, die ihr dann angegangen seid?
0: Bevor man auf das Thema Marktlücke und Chance ähm, eingeht, muss man nochmal schauen, was ist eigentlich in diesen zwei Jahren passiert? Mit Unternehmen, mit Marken, mit Gesellschaft, mit, mit Menschen, ja, also nennen jetzt Mensch zu Ende, am Ende meiner Aufzählung, aber eigentlich ist es der Beginn. Ähm, ja, bei uns steht etwas ganz im Vordergrund, dass alles, was wir tun, ist from people for people. Unabhängig davon, ob es äh, ein, ein reales Format ist oder ob es ein digitales Erlebnis ist. Aber wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, gerade wenn wir digitale Hilfsmittel zur Verfügung nehmen, ähm, dass das, was wir tun, als Menschen in der Agentur für unsere Kunden, die wiederum Menschen sind, am Ende wiederum auch Menschen bedient und Kommunikation mit Menschen äh, schürt. Und Kommunikation und Austausch mit Menschen nützt. Natürlich mit dem Ziel, Wertschöpfung für Unternehmen zu schaffen das ist ganz, ganz wichtig in, in, in unserem Denken, dieses Thema from people for people. Weil oft verfällt man in so eine Situation, dass man ein cooles Gadget hat, äh, was man irgendwo durch Innovationsresearch herausgefunden hat und sagt, ey, das ist so fancy, das ist so geil, das müssen wir jetzt mal den Kunden vorschlagen. Und man macht sich gar nicht Gedanken, ist das das Richtige für den Menschen? Ja, sondern nur weil es angesagt und cool ist, heißt es ja nicht, dass es das Ziel erfüllt. Und Begegnungskommunikation ist da natürlich ähm, ganz, ganz interessant zu betrachten. Und wir haben uns in dieser Zeit von Corona intensiv damit auseinandergesetzt, wenn sich diese Corona-Situation verändert, und sie hat sich ja verändert. Corona ist nicht weg, aber sie hat sich ja verändert. Wir leben ja heute wiederum anders als vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren, trotz der Zahlen. Dann war die Prognose, die wir haben, Begegnungskommunikation entwickelt sich zu einer neuen Superpower in einem noch digitaleren Zeitalter. Das heißt, die Sensibilität, mit der man in der Kommunikation zwischen Menschen, wenn es um Erlebnisse geht, herangehen muss, die wird viel höher, die wird viel intensiver. Die Bedürfnisse, die Sehnsüchte von Menschen sind viel höher geworden. Aber die Komplexität ist durch den, durch die digitale Situation, durch die digitale Entwicklung auch komplexer geworden. Und demnach glauben wir und sind wir der Erkenntnis und gehen mit unseren Kunden auch, an vielen Punkten diesen Weg, dass wir nicht auf die alten Mechanismen, dass wir nicht auf die alten Wirkungsprinzipien, dass wir nicht auf die alten Strategien, die alten Konzeptionen von klassischen Corporate-Event-Formaten setzen können. Das wäre ein Fehler, weil der nächste Schritt in der Kommunikation zur Zielerreichung und Problemlösung unserer Kunden viel mehr möglich macht heutzutage. Und das bedarf anderer Stilmittel anderer Tonalitäten, anderer Herangehensweisen an Kreation, an Konzeption. Das Bedarf ein Umdenken auf Kundenseite, die natürlich so zwei Jahre mal auf die Stopptaste gedrückt, die befinden sich noch in ihrer alten Konstitution, oft in ihren alten Strukturen, müssen neue Projekte ähm, in gewohnten Formaten umsetzen, ja, die einfach nur einen neuen Namen, neue Jahreszahl bekommen, aber es wird auf Unternehmensseite, auf Auftraggeberseite viel zu wenig darüber nachgedacht, welche Superkraft da entstehen kann, durch das, was wir in den letzten zwei Jahren durchgemacht haben und was wir gelernt haben und wie Menschen Kommunikation benötigen, um Emotionen auszulösen, um zu lernen, um Handlungsweisen ähm, dementsprechend zu vermitteln. Und das ist ein Riesen, ein Riesenasset und das ist für uns auch Next Level Begegnungskommunikation diese Superpower nutzen zu können. Und so haben wir uns aufgestellt und so sind wir auch rangegangen haben neue Fachkompetenzen hinzugeholt ins Team, die für eine klassische Eventagentur im ursprünglichen Sinne, die wir vielleicht noch vor sieben Jahren waren und in den sieben Jahren unsere Rolle verändert haben, gar nicht dran gedacht hätte. Wir haben heute Menschen im Team, die eigentlich so weit weg von der klassischen Nische Event sind, die uns aber die Möglichkeit geben, viel holistischer über das Thema Produkt, Marken und Lernerlebnisse nachzudenken, auf einem ganz neuen Niveau, in einem ganz neuen äh, holistischen Environment. Und zwar inhaltlich, strategisch, konzeptionell. Was wir nach wie vor beherrschen, ist das Handwerk. Also Projektmanagement, Exekution ist letztendlich äh, Teil unserer DNA und natürlich im Event noch mehr als in einer anderen Disziplin, muss das beherrscht werden. Aber das alleine, damit gewinnst du heute nichts mehr. Damit schaffst du auch keine, keinen Mehrwert mehr für Unternehmen heutzutage. Und wir müssen halt schauen, dass wir da in den Dialog mit unseren Kunden kommen und auch mit potenziellen interessierten Auftraggebern kommen. Weil der Status quo auf deren Seite, der ist eigentlich größtenteils wie vor Corona. Und es gibt massive Herausforderungen auf der Seite unserer Kunden die Projekte überhaupt abzuleisten durch viele Einflussnahmen. Mhm. Aber das ist so ein bisschen kurz zusammengefasst, das, was in der Zeit an Gedanken an Strategien auch entstanden ist. Und jetzt müssen wir diese diese Superpower, die wir sehen, die, die dort entstanden ist, letztendlich auch in den Markt tragen.
2: Vielleicht kann ich das ganz plastisch mal mit einem Beispiel konkretisieren. Ein Format, was es ja Ewigkeiten gibt, sind ja sogenannte Managementkonferenzen oder Vertriebskonferenzen. Da werden 100, 150 Leute in einen Raum gesperrt und gucken sich 500 PowerPoint-Charts von 9 bis 18 Uhr an. Und äh, allein hier muss man ja überlegen, Begegnungskommunikation bedeutet, das was früher die Kaffeepausen waren, dürfen heute nur maximal die Reden sein. Und das, was früher die Reden waren, muss die Begegnungskommunikation sein. Weil deswegen kommt man zusammen, um sich auszutauschen, um bestimmte Themen innerhalb des Teams weiterzuentwickeln, damit man dann wieder auseinandergehen kann in dieser volatilen Welt und äh, miteinander, auch wenn man auf sozialer Distanz arbeitet, weiterzumachen. Und da existiert vielerorts in den Eventabteilungen der Kunden immer noch die alte denken und wir erleben heute noch Briefings, die waren vor zehn Jahren genauso geschrieben. Eins zu eins, keine Veränderung. Und da ist etwas natürlich ein sehr starker Dialog im Gange, den wir als Agentur führen müssen und Impulse setzen müssen.
1: Und sag mal dieses Thema, achso, sorry, Adone, ergänzt du gerne nochmal. Ja, vielleicht,
0: vielleicht ganz kurz noch ange, ange, angedockt, dass was Göran gesagt hat. Um, im, Im Kontext B2B events oder B2B-Erlebnisse, experiences, wie wir sie heute definieren, ist etwas ganz wichtig. B2B-Events werden oft im Rahmen von vier Wänden definiert. Wir wollen in eine Location, so beginnen viele Briefings. Es muss tolles Wetter geben. Und wir haben so und so viele Redner mit so und so vielen Themen, die dort zu bringen. Das ist aber kein Erlebnis, was du schaffst. Erlebnis ist nicht festgelegt auf einen Raum ein Erlebnis mit Menschen, unter Menschen. Ja, ein Erlebnis ist nicht festgelegt auf einen Raum, auf vier Wände, auf eine Bühne, äh, auf einen Ort, sondern du musst halt viel weiter schauen. Du musst in, in die nächste Sphäre vorstoßen, inhaltlicherweise. Du musst sagen, wie kann ich für ein Unternehmen in der Beziehung zwischen Menschen, B2B, ob extern oder auch interne Beziehungsverhältnisse, wie kann ich eine Erlebnissituation schaffen, die auch idealerweise nicht auf ein fixes Datum abgeschottet ist und festgelegt ist, ja, sondern eher in einer Kampagne auch zu denken. Das Erlebnis startet irgendwann, das entwickelt sich, das Miteinander entwickelt sich, der Austausch entwickelt sich miteinander. Und das, was an Informationen früher über die klassische Powerpoint-Schlacht bei Ideen kommuniziert wurde und was wir heute noch an vielen Stellen sehen, passiert heute und da gibt es andere Möglichkeiten in ganz anderen ja, Zusammensetzungen. Also dieses sezieren und Neuzusammenbauen der Zutaten und neue Zutaten vor allen Dingen auch Hört sich ein bisschen abstrakt an, aber das ist so ein bisschen unsere, unsere Haltung, unsere Einstellung dazu. Ähm, hört auf bitte in Events zu denken im Corporate-Bereich und fangt an in Erlebnisstrukturen zu denken, die ihr letztendlich euren Zielgruppen, euren Kommunikationspartnern anbietet, offeriert, zugänglich macht, attraktiv gestaltet, langfristig gestaltet und das auch in neue Environments hineintragt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten mhm. landen wir da, wo wir schon alle waren und wo wir viel, viel Budget verpuffert haben und oft nicht die relevante Wirkung erzeugt haben. Und das ist ein für uns wichtiger Punkt, das stärker noch zu frisieren.
1: Ich, ich piek's auch nochmal in diese Superpower rein, weil ich glaube, da, das ist ja sozusagen der, der Sweet Spot, der interessante Punkt auch, ähm wie sehen denn heute, also ich sage mal, wie sieht diese, ja, ist fast so eine Art Beziehungs-, also kreatives Beziehungsmanagement, ne? also wie gestalten wir das so, dass man nicht danach denkt, okay, ich habe meine Zeit hier abgesessen, klick, ja, ähm, oder äh, danke für die Charts, ich habe noch einen Kaffee getrunken und drei nette Menschen getroffen, ich gehe wieder nach Hause. Also ähm, wenn man jetzt sagen würde, best case, ganz unabhängig von Kunde X oder Projekt Y, sondern so, wie kann man sich das vorstellen, um eben auch mal konkreter greifen zu können? Es ist nicht mehr dieser eine Raum mit den vier Wänden. Adon, du hast vorhin auch gesagt, es ist eher auch so eine Art Kampagnenblick auf das Thema Begegnungen. Also wie wie leite ich darauf hin? Wie gibt es vielleicht danach Recaps? Also wie bleibt man in Kontakt? Und das Thema Dialog spielt ja eine wichtige Rolle. Also wie kann ich mir... Ja, neue Begegnungen dieser Art, wie ihr sie skizziert habt, vorstellen?
0: Also da gibt es ein paar äh, ganz, ganz wichtige Punkte und Aspekte. Ähm, ich fange mal damit an, dem Bedürfnis, dem Interesse, der Lust voneinander miteinander zu lernen. Das ist das allererste, vor allen Dingen im unternehmerischen Kontext. Ja, in der Beziehung zwischen Menschen auf B2B-Ebene ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich gemeinsam weiterentwickelt, dass man gemeinsam voneinander lernt und dass man nicht nur sendet dieses One-to-all-Bühne-Charts. Da sitzen 1000 Leute im Publikum. 999 Leute haben von den 100 Charts 99 Charts schon mal gehört und gesehen. Es ist total effektlos und an vielen Stellen dahingehend dann auch nicht mehr relevant. Das heißt, man muss darüber nachdenken, wie man individuelle Erlebnisse für jeden Einzelnen schafft, der einen Mehrwert hat oder die die was ein Mehrwert mitbringt für jeden Einzelnen in der Gemeinschaft. Das ist die große Herausforderung. Ich habe tausend Leute an einem Ort. Alle spüren das Gemeinschaftsgefühl. Es gibt auch Gemeinschaftsmomente. Ja, es gibt ein Momentum, wo die, wo die Stärke der Gemeinschaft, die Emotionalität der Gemeinschaft spürbar ist. Und auf der anderen Seite hat jeder seine individuellen Outtakes und kann sich eigentlich sein Erlebnis compilen. wird vielleicht auch durch digitale Hilfsmittel geguidet. Ja, bekommt seinen individuellen Erlebnispfad. Ich will das Wort Storytelling nicht in den Mund nehmen, weil es geht tiefer, als nur eine Story zu erzählen. Es geht darum, Angebote zu machen, in die ich eintauchen kann, wo ich in einem sehr erlebnisorientierten Umfeld Inhalte mitnehme, verstehe, warum will das Unternehmen das. Nicht nur höre, das Unternehmen muss, sondern das Unternehmen verändert sich und das muss es tun, weil, also die Hintergründe, dass ich viel deeper da reingehe. Und dass am Ende dadurch Erkenntnisse entstehen, die ich wiederum mit anderen teile in dieser Gruppe, die wiederum was anderes erlebt haben. Und die Individualisierung innerhalb der Gemeinschaft, ja, das ist etwas, mit dem sich Unternehmen, unsere Auftraggeber, Marken im B2B-Kontext mit Erlebnissen noch viel stärker innerhalb der Begegnungskommunikation auseinandersetzen müssen. Das ist knifflig, würde man jetzt so im Rheinländischen sagen. Das ist eine Herausforderung, aber mit den richtigen Partnern und Partnerinnen an der Seite gibt es da heutzutage ganz tolle Möglichkeiten. Aber das bedarf auch der Bereitschaft auf, auf Auftraggeberseite, dieses One-to-all aufzuhören. Das ist convenient, weil das hat man ja schon immer so gemacht. Und auch da rast der Zug in den ganzen Abteilungen, ob das Presse, ob das Vertrieb, ja, ob das HR ist, die alle natürlich neben den Veranstaltungen, die sie planen müssen und durchführen müssen, unter der Zunahme der, Service, der internen konzern -Service Event, noch andere Themen haben. Aber man muss sich eigentlich mal hinsetzen und muss überdenken und muss sagen, was geht eigentlich neuzeitlich noch mehr? Um, und womit müssen wir eigentlich mal radikal aufhören? Und das ist genau der Punkt.
1: Ja, ich glaube, ein Punkt, du hast ja auch gesagt, man, man stellt eben die Bedürfnisse der Leute oder auch das Bedürfnis, voneinander, aneinander lernen zu können, in den Fokus. Interessant wäre ja auch zu gucken, wie misst man überhaupt den Erfolg, ähm, Solcher Events, nenne ich es jetzt nochmal, auch wenn okay. ihr es ähm, dann eher so Erlebnisse nennt oder Begegnungskommunikation. Wird sich das verändern aus eurer Perspektive? Also, wie misst man, wann war so ein Event erfolgreich? Da geht es ja dann nicht mehr um TeilnehmerInnenanzahl oder so.
0: Hm. Ähm, nee, die klassischen quantitativen KPIs, die sind natürlich außer Kraft gesetzt. Hm. Auf der anderen Seite gibt es ganz interessante Möglichkeiten. Da muss man auch nichts Neues erfinden, gerade im vertrieblichen Kontext. Wir sind ja sehr stark in dem Bereich von Lernerlebnissen. Und zwar, bitte nicht falsch verstehen, die Deutschen haben ein antiquiertes Verhältnis zum Thema Lernen und ein sehr hierarchisches Verhältnis zum Thema Lernen. Wenn man so in die andere Welt guckt, in den angelsächsischen Raum guckt, da gibt es ein ganz anderes Kulturverständnis zum Lernen im unternehmerischen oder im Arbeitsweltkontext. Es muss Spaß machen. Das muss mich voranbringen, ich will lernen, intrinsisch, ja, motiviert zu sein, lebenslanges Lernen, lebenslang lernen zu wollen. Ich habe immer das Gefühl, im deutschen Kulturkreis ist es so, wenn wir unser Abitur oder einen anderen Schulabschluss in der Tasche haben, dann haben wir die Lernpflicht erfüllt. Das finde ich finde ich ganz schrecklich. Ja. Also lebenslang zu lernen muss was sein, was jeden von uns antreibt und Spaß macht. Und das kannst du auch so gestalten. Weg von dem äh, gezwungenen, erzwungenen Lernen. Und es gibt gerade Messbarkeiten bei Lernerlebnissen oder Produkterlebnissen oder Markenerlebnissen im vertrieblichen Kontext, wo wir ganz klar messen können, wer an diesen Maßnahmen teilnimmt, wer diese Kampagnen durchläuft, wie seine Sales-Linie aussieht und wie die Saleslinie aussieht von Teilnehmern, die nicht dabei waren. Das ist ganz klar nachweisbar.
2: Also am Ende... Gab es das auch schon vorher, nämlich wie wertschöpfend, wie wertbringend sind denn die Maßnahmen? Das äh, wird vielleicht in dem einzelnen Pro Projekt manchmal nicht so sichtbar, aber eine Trainingsthematik, eine Trainingsveranstaltung, Beispiel für einen Automobilhersteller, wird ganz klar gemessen, wie ist der Lernerfolg danach, wie ist die Wissenssteigerung Erfolg und man misst natürlich zeitlich versetzt auch, was hat das auf die Absatzzahlen für einen Einfluss. Äh, äh, wie wertbringend war das Ganze. Dasselbe tut man mit Presseveranstaltungen. Eine Veranstaltung kostet so und so viel. Und was ist nachher das media Äquivalent äh, des Ganzen? Und so, das setzt sich mehr und mehr auch in anderen Formaten durch. Insofern muss bis hin zu einer Vertriebskonferenz, Managementkonferenz, wenn wir das Geld in die Hand nehmen und sagen, alle kommen für zwei Tage zusammen oder drei Tage, was hat das für einen Impact nachher für den Absatz, für äh, Absatzsteigerung, für den Erfolg des Unternehmens? Das alles sind Dinge, die werden schon teilweise gemessen, aber das wird noch sehr unterschiedlich gehandhabt. Am Ende sind aber, ich würde sagen, 60, 70 Prozent unserer Maßnahmen sind heute schon wertsteigernd und wertbringend.
0: Ja, und das ist auch was, was wir in unseren Genen haben. Wir schauen bei allem, was wir tun, darauf, wie zahlt es auf eine Wertschöpfung ein, eine nachweisliche Wertschöpfung ein. Also wir sind, wir sind nicht die Feuerwerk- und die Partyagentur. Das ist ein netter Nebeneffekt, aber das sind wir nicht. Sondern was wir machen, wir verhelfen Unternehmen letztendlich dazu, wertschöpfender zu werden. Und das durch unsere Fachkompetenz im Bereich der Erlebnisse, der Experiences, die wir gestalten im B2B-Kontext. Aber lass mich noch einen Punkt ergänzen. Ähm, oft wird das, was wichtig ist, wie messe ich das, durch die Brille eines Unternehmens in seinen KPIs definiert.
1: Ja, ah, interessant. Was heißt das? Sag mal.
0: Was, wir, was, ja, was, was wir, ich komme gleich auch zum konkreten Beispiel, was wir immer stärker, noch stärker tun, als wir es eh schon getan haben, wo wir noch stärker auf den Finger in die Wunde legen, ist, Frage zu stellen, was braucht eigentlich der Teilnehmer oder die Teilnehmerin, die Teilnehmende, bei denen ich letztendlich etwas entwickeln möchte, verändern möchte, was brauchen die? Also wir haben einen Kunden aus dem aus dem Bereich Nahrungsmittelergänzung, eine der der führenden weltweiten Marken, ähm, und wir sind dort verantwortlich für Beziehungsmanagement mit den Athleten und Influencern. Ja, das ist eine große Zahl, äh, die die wo, wo das Unternehmen jedes äh, das individuelle Beziehungsmanagement aufrecht erhält und die sollen natürlich positiv assoziiert mit der Marke, aber authentisch nach außen kommunizieren und ähm, das Unternehmen sagt, dafür brauchen die das und das und das. und das. So, wir stellen die Frage, wer sagt denn, was die brauchen? Ihr oder habt ihr mit denen gesprochen? Ne, ne, das wissen wir schon, was die brauchen. Ja, woher kommt das Wissen denn? Habt ihr mit denen gesprochen? Und wir schlagen dann unserem Auftraggeber vor, Workshops zu machen mit diesen Menschen zu sprechen und nicht in dem in dem Elfenbeintum, in dem man als Konzern sitzt, davon auszugehen, was der Rest der Welt auch draußen braucht, weil ich ja äh, allwissend bin, gerade im Konzernkontext, man ja immer weiß, was da draußen gerade Sache ist, obwohl man im Elfenbeintum äh, eingesperrt <lacht> ist und äh, gar nicht mit den Menschen darüber redet. Und wir setzen uns dann mit diesen Menschen, mit einer Auswahl an den Tisch. Wir versuchen zu verstehen, was die aus ihrer Sicht brauchen, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten, um positiver Kommunikator nach draußen zu sein. Und allein aus diesen Erkenntnissen ergeben sich schon Modifikationen in der Formatgestaltung, in den Inhalten, im Approach, in, in dem, was man den Leuten an die Hand kriegt. Und jetzt stell dir mal eine Organisation vor, die 14.000, 20, 30 20.000, 30.000 Vertriebler da draußen im Markt hat, Verkäufer, After Sales, Service-Mitarbeiter, hinter den Theken leider noch viel zu oft in Deutschland, dass Menschen hinter den Tegen stehen im Handel, äh, anstatt frei, sich auf den Menschen zu, zu bewegen. Aber fragt die doch mal, was die brauchen. Geht doch nicht nur anhand von Zahlen, Daten, Fakten, die ihr in den Elfenbeintürmen habt, davon aus, was wir denen jetzt an die Hand geben müssen und wundert euch dann, dass es nicht akzeptiert wird, dass es nicht gelebt wird, dass es nicht verstanden wird, dass es nicht gelernt wird, sondern ganz intensiv sich damit auseinanderzusetzen. Was brauchen die Leute da draußen, um besser zu werden und die mal zu Wort kommen zu lassen?
1: Das ist eigentlich, ähm, eigentlich auch eine tolle Überleitung, weil das lebenslange Lernen und die Fragen, was brauchen die Leute? Und ähm, ich habe vorhin ja auch gesagt, irgendwie, ähm, was war das irgendwie? From the people, nee, wie hilft nochmal? From people. From people for people. From people for people. Und letztlich, das ist so ein bisschen jetzt mal der Perspektivwechsel auch ähm, sozusagen auf eure interne Organisation, auch zum Stichwort lebenslanges Lernen, weil ihr habt euch gewandelt, aber ich glaube, parallel dazu hat sich auch ganz viel bei euch intern gewandelt. Ihr habt ganz viele neue Dinge lanciert, ausprobiert, etabliert. Ähm, mittlerweile seid ihr, glaube ich, remote. Only oder auf jeden Fall First, First Agentur, mögt ihr mal erzählen, was ihr seitdem intern auch verändert habt, so im Zuge eurer vierten Transformation? Was habt ihr gelernt?
2: Eine Menge und die Reise geht noch weiter. Also auch dort ist die Gestaltung nicht zu Ende. Grundidee war, und die ist eigentlich schon Anfang April 2020 entstanden, Remote First als Schlagwort und dann haben wir diskutiert und äh, irgendwo die Begriffe gelesen, Bricks, Bytes, Behavior, die wir für uns dann dekliniert haben. Nämlich Remote First heißt heute ja nichts anderes, dass wir in erster Linie davon ausgehen, wir arbeiten virtuell zusammen. Wir machen, virt wenn ein Meeting eingestellt wird, wird es virtuell gemacht. Äh, nur bei Bedarf und mit Nennung von Gründen kann man dann auf ein reales Meeting umschalten, also kompletter Perspektivwechsel. Äh, was daraus entsteht, ist, dass wir bei BRICS gesagt haben, wie sehen denn die Steine aus, die Mauern aus, in denen wir arbeiten wollen? Bytes, wie sehen unsere digitalen Prozesse aus? Was brauchen wir alles für SaaS-Module, also Software-as-a-Service-Tools, äh, um gut zusammenzuarbeiten? Wo beschränken wir uns? Weil wir wissen selber in der Digitalisierung alle, es gibt äh, allein... An Kommunikationstools kannst du die Menschen verrückt machen, wenn sie so von Slack auf Microsoft Teams und dann auf Outlook und dann auch wohl auf andere Dinge umwandelst und noch WhatsApp reinspielst. Also du musst ganz klar begrenzen, welcher Kommunikationskanal wird wie verwendet. Und dann geht es um Verhalten, Behavior. Behavior, also Bricks entscheidest du schnell, sagst ganz schnell, wo ist das Büro? Bytes ist relativ gut, prozessual durchzuspielen. Behavior ist die eigentliche Gestaltung. Und da sind wir mittendrin. Da haben wir so eine Vision. Wir werden eine lebenswerte Deutschlandagentur ohne Niederlassung. Wir arbeiten mit dem Design Office zusammen. Jeder kann arbeiten, von wo er will und wie er will. Er kann ins Design Office gehen. In 38, heute sind es sogar schon 40 Standorten. Wir haben ein Hub in Düsseldorf, wo man, falls Menschen ihre Bildschirme brauchen und diese äh, äh, ausgerichteten Bürothemen, dann kann man die dort haben. Ähm, und äh, da sind wir gerade in der Entwicklung. Und das Spannende ist dort, wir diskutieren gerade in, in einem Open Space Better Prozess zu Themen Freiheit, Verantwortung, aber auch Zusammengehörigkeitsgefühl was passiert mit uns auf sozialer Distanz, auch über das Thema psychologische Sicherheit, wie traue ich mich, in Meetings was zu sagen, meine Meinung zu äußern. All das sind Themen, die in diesen Verhalten, in diesen Behavior-Prozess gerade reinfließen.
1: Und wie, also total spannend, ich piek's da jetzt in mindestens zehn Punkte einmal rein, mhm. aber ähm, wenn ihr sagt oder wenn du auch ausführst, ne, die Behavior, das ist eigentlich das Wichtige, ähm, gestaltet, ihr das mit den Leuten zusammen, also Stichwort für Fragen, was die Menschen brauchen, ne? wie ihr es beim, beim Thema Begegnungskommunikation habt, also wie gestaltet ihr diesen Prozess ganz konkret, ich glaube, das interessiert auch die ZuhörerInnen äh, immer ganz wahnsinnig, ne? so was, äh, wie könnte ich das machen, wenn ich sowas mache?
2: Also, ähm, wir haben Irgendwann im letzten Jahr, ich, im Herbst letzten Jahres, obwohl das noch die Hochzeit der Pandemie war, für uns entschieden, wie sieht denn ein neues Spielsystem aus und wie wollen wir miteinander arbeiten und dann haben wir uns äh, eine Coachin gesucht und haben einen Open Space Better Prozess begonnen mit äh, nach Nils Flegging, Silke Herrmann kann man bei Amazon suchen, ähm, die letztendlich der, der in mehreren Teilen aufgerastert ist. Erstmal gab es eine Lernphase. Das heißt, wir haben ganz viele Workshops gemacht, auch Bücher gelesen, auch Videos geguckt, äh, so dass wir alle auf ein ähnliches Level an Know-how überhaupt kommen. Was gibt's denn da überhaupt? Und dann haben wir begonnen im Frühjahr letzten Jahres Anfang war noch glaube ich äh, Rest vom Winter, äh, unseren ersten, unser erstes Open Space Better Meeting zu machen, wo jeder, wir waren in der gesamten Agentur zusammen in einem großen Raum und haben ein klassisches Open Space Better Meeting gemacht, wo jeder seine Punkte, die ihn stören, die er verändern will, die er gestalten will, an die Wand gebracht hat. Und daraus entstand ein Prozess, eine Gestaltungsphase, eine Wirkphase. Und am Ende äh, ist ja, so wie wir gerade arbeiten, ähm, auch miteinander arbeiten, ihr seid gerade umgezogen, Kim, äh, wir haben uns kurz darüber unterhalten, es ist ja so eine gewisse Ungewissheitskompetenz da, nämlich nicht wie früher, man macht etwas Neues und weiß eigentlich, da kommt der Endpunkt, da kommt das Ergebnis. Heute geht man rein in so eine Phase, man probiert was aus, man diskutiert Ideen gemeinsam, entscheidet sie zu testen. Nach zwei bis vier Wochen macht man vielleicht ein Review, manchmal nach sechs Wochen. Gegebenenfalls muss man modifizieren, dann testet man wieder neu. Und in dieser Gestaltungsphase sind wir in ganz vielen unterschiedlichen Elementen unserer Zusammenarbeit. Und der zweite Punkt, was wir gerade dabei sind, wir, wir verändern unsere Organisationsformen in ein Zellstrukturdesign. Also es gibt nicht mehr die klassische Hierarchie, Geschäftsführung, zweite Ebene und dann wie auch immer Teams, sondern Zellstrukturdesign besagt nichts anderes. Es gibt Peripheriezellen, die sind in ihrer Kompetenz dafür zuständig, mit dem Markt zu interagieren und dort Geschäft zu machen. Und es gibt das Zentrum, was aber nicht das, der Vorgesetzte dieser Peripheriezellen ist, sondern der Dienstleister. Der hilft mit zentralen Themen, die Peripheriezellen zu unterstützen. Die Peripheriezellen sind letztendlich komplett autark für ihr Thema, für ihre Wertschöpfung, für ihre Leistungskompetenz verantwortlich. Ich als Geschäftsführer bin kein Vorgesetzter. Ich als Geschäftsführer habe eine Compliance-Rolle. Im Zentrum. Ich muss eine Bilanz machen. Ich muss Arbeitsverträge unterschreiben. Aber ich bin nicht mehr der Vorgesetzte, der da reingrätschen kann und den sagen kann: In diese Richtung geht's. Wenn ich eine Leistungskompetenz habe für dieses Feld, für dieses Kompetenzfeld oder für diesen Kunden, bin ich in dieser Zelle mit meiner Leistungskompetenz Bestandteil, aber auch nicht als Geschäftsführer, sondern als Kompetenzträger. Und dort verändern wir uns gerade sehr stark, was natürlich auf der einen Seite Unruhe mit sich bringt, auf der anderen Seite Neugierde mit sich bringt und wo man wie überall die ersten Pflänzchen schon mal sieht und sagt, oh, das könnte klappen, das könnte auch bei uns funktionieren, wie es in anderen Organisationen funktioniert hat.
1: Merkt ihr manchmal, dass ihr das aushalten müsst? was da passiert, also oh, ja. das erfordert doch jede Menge Mut, oder? Also ich würde sagen, jetzt oh, aus, ja. aus, aus meinen Kenntnissen, oh, du, ne, ja. genau. du sagst gerade oh ja, weil oh, also gerade ja. im Sinne des Kreativprozesses oh, ne, gibt es ja immer dieses okay, alles klar, danke für die Ideen, aber jetzt muss hier mal jemand eine Entscheidung treffen und äh, es bist im Zweifel nicht mehr du als Kreativgeschäftsführer.
0: Nee, das will ich auch gar nicht, also will ich auch gar nicht sein und so verstehe ich meine Rolle auch nicht. Habe ich früher auch nie so verstanden und das war auch immer meine persönliche Herausforderung in den klassischen äh, Hierarchie also Alpha Organisation zu sagen ich bin nicht der der die letzte Entscheidung kreativ trifft sondern ich bin der der eigentlich die kreativen enabled über Grenzen zu gehen ja Lösungen zu finden neue Sichtweisen zu entdecken also wirklich hier der derjenige zu sein der es dem es gelingt Menschen gemeinsam zu verbündeten neue Wege zu gehen, Mut zu entwickeln, Kraft zu entwickeln und nicht der, zu sein. ich sitze hier in meinem Silo, da ganz oben und dann haue ich erstmal alles in die Tonne, weil man das so tut und weil Madman-Style das auch so vorgibt. Und dann laufen die alle nochmal los und dann finde ich das gut und dann geht das zum Kunden und dann sagt der Kunde, nee, ich hätte mir das eigentlich anders vorgestellt und dann war es die Lösung, die ich in die Tonne brauche. Die, die Rolle habe ich so nicht verstanden. Also man muss diese Veränderung äh, aushalten können ich finde aber Aushalten was ganz, ganz Wichtiges in, in dem Zusammenhang, weil in dem Moment spürt man Wirkung. Es verändert sich was. Ich muss jetzt diese Situation aushalten, weil die nicht so ist, da wo wir herkommen. Das ist was Neues, die ist ungewohnt, die ist neu. Oh, da spüre ich vielleicht eine Gefahr, also latente Gefahr. Das muss man aushalten können, weil sonst Veränderungen nicht stattfinden. Wenn ich in dem Moment eingreife und korrigiere, dann bin ich wieder auf dem Weg zurück. Ähm, ich möchte aber noch ergänzen zu dem, was Göran gesagt hat, Er hat den Prozess ganz toll beschrieben, die Beweggründe dahinter. Tim Göran und ich sind nahezu alle so aus, 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 einem, aus einer Jahrgangsrichtung und haben jetzt so unser Vierteljahrhundert Job auf dem Buckel. Und wir haben uns auch angeguckt in der Pandemie und haben uns unabhängig von der Pandemie gefragt, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Also haben wir noch Bock? Ist die Frage kam nicht aus etwas Akutem heraus, sondern wir, wir synchronisieren uns immer wieder unter uns drei, nehmen uns sehr viel Zeit, auch die privaten, persönlichen Umstände genauso zu wissen und und kennenzulernen und zu erleben, in der jeder von uns ist. Und äh, fragen uns natürlich, haben wir noch Lust? Haben wir so Lust, wie es jetzt ist? Und ähm, dann passierte was, was wir bei vielen Kollegen eigentlich vermisst haben, dass wir in der Pandemie gesagt haben, äh, ja, wir haben Lust und ja, wir wollen aber nochmal was verändern. Wir wollen das, was wir vor der Pandemie hatten, nicht zurückholen. Und was da passierte, war bei uns, dass das von uns auskam. Also wir haben mit, dem, ja, mit den Menschen bei uns gesprochen, haben gesagt, wir wollen das jetzt nochmal anpacken. Also wir wollen da wir wollen ja jetzt was verändern und wir sehen auch eine Möglichkeit, was zu verändern, auch mal ganz neu, also mutig, radikal, nicht auf den, dem Rücken von anderen, sondern gemeinsam uns etwas zu schaffen, der Göran hat es schon gesagt, eine lebenswerte Agentur, das ist so ein bisschen unsere Mission, eine lebenswerte Agentur zu schaffen, in der Stack and Friends jedem Einzelnen, jetzt sind wir wieder bei individuellen Erlebnissen und und äh, Lernen, äh, jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt, sein Leben so zu gestalten für seinen persönlichen Purpose. Deswegen hat die Agentur in dem klassischen marketing Sinne keinen Purpose, weil wir gesagt haben, äh, das brauchen wir nicht so eine Bubble, sondern jeder von uns sollte einen Purpose haben und Second Friends ist das Angebot, deinen persönlichen Lebenspurpose zu unterstützen. Und so müssen wir die Organisation ausrichten. Und die erste Konsequenz war natürlich der Gedanke Hierarchielosigkeit. Ja, ähm, wie können wir aus Hierarchie- und Machtprinzipien rauskommen und Kompetenzen, Rollen, Fähigkeiten, das Können in den Mittelpunkt stellen? Und Entscheidungen triffst du nicht anhand eines Organigramms, wer wo steht, sondern Entscheidungen triffst du, weil jemand etwas kann. Und weil er in der Lage ist, diese Entscheidung zu treffen. Nicht qua Macht, sondern qua Know-how, Erfahrung. Und das war so ein bisschen unser Starting Point. Und äh, daraufhin sind wir dann den Weg gegangen, den wir heute gehen. Und äh, das, tolle Erkenntnisse, viele Erkenntnisse. Man lernt so unfassbar viel dazu, ähm, Natürlich in der Kombination mit Remote Work, eine Beta-Organisation zu werden, heißt nicht automatisch, dass du auch Remote Work äh, anbieten kannst oder Remote First agieren kannst. Und das kommt aber auch nochmal verstärkt hinzu. Ich kriege heute Gänsehaut und für mich fühlt sich das so oldschool an, wenn ich überlege, wie viele Menschen ich in meiner unternehmerischen Verantwortung, die sich selber dazu entschieden haben, aber dazu gebracht habe, ihren Wohnsitz, ihren ihre, ihre Wurzeln äh, in Berlin, in München, in Hamburg aufzugeben, um an den Agentursitz zu ziehen oder um jeden Tag drei Stunden im Auto oder in den ÖPNVs zu sitzen. Nur um in ein Büro zu kommen, um sich den klassischen Karriereweg zu ermöglichen. Cheffe sieht, was Chefin sieht, ist schon um neun Uhr am Schreibtisch. In der Agentur war das immer ein bisschen lockerer, aber trotzdem galt das ja auch als ein Karriereprinzip. Wenn ich mir das heute überdenke, wie viel Lebenszeit wir alle durch diese Zwänge verbracht haben, die es vor Corona noch gab, und heute frei sind, diese Zeit zu releasen, für Besseres zu nutzen, ja, uns Wege zu sparen auf der Autobahn, in, in, in der Bahn, im Bus, however, um irgendwo hinzufahren, um dort unsere Arbeitsleistung zu erbringen, um dann von da aus wieder zurückzufahren. Das alles fühlt sich für mich so, so old school, so richtig anderes Jahrhundert an. Und wir haben, wir haben gesagt, wie können wir Remote First aktivieren, also wirklich aktivieren? Wie können wir über das Angebot im Office oder zu Hause zu arbeiten, den Leuten zu verstehen geben, entscheide, wo du arbeiten möchtest. Wir haben keine 80 20 regel 20 Prozent zu Hause, 80 Prozent im Büro. Wir haben keine Regel mit, du darfst nur maximal drei Wochen pro Jahr im Ausland arbeiten. Ja? Ähm, warum?
1: Und ist der soziale, also ist der Klebstoff, weil das ist ja das, was viele Agenturen, die, die in diesen Punkten auch folgen, also ich glaube, das, das tun ja viele, die auch persönlich die Vorteile daraus wahrnehmen. Und gleichzeitig gibt es dieses Gefühl, das Wahrnehmen, die Sorge, dass der... Klebstoff, der die Menschen auch kulturell zusammenhält, ähm, entfällt, dass man sich, obwohl man sich so viele Videocalls sieht, doch irgendwie auch entfremdet. Ähm, wie wie seid ihr damit umgegangen? Dass, also ist es vielleicht so, dieses, dass jeder seinen Purpose leben kann, dass sich jeder auch aktiv dazu entscheidet, dass jeder bei euch mitmachen und Entscheidungen treffen kann. Also ist es eher das Agentur-Mindset, was dann ich sag mal diesen ähm, diese magnetische Anziehungskraft, diese Kultur ausmacht oder was, also gibt es Formate, ihr seid ja Experten für Begegnungen und wie sehen die remote bei euch aus?
0: Also weniger die Formate sind relevant, als die Art, wie diese Formate entstehen. Nämlich gemeinsam darüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich miteinander? Wie wollen wir miteinander Zeit außerhalb des Jobs verbringen? Das ist die, die wesentlichere Frage. Du kannst natürlich jetzt wieder hingehen, klassischer Fehler und äh, HR-seitig sagen, ach jetzt machen wir ein paar Themen Themenbegegnungskommunikation und machen ein paar nette Partys und stellen irgendwo wurden, einem ein Billard turnier oder sowas und äh, dann ist das wieder an den Menschen vorbei, sondern mit dem gesamten Team darüber nachzudenken, ähm, welche Plattformen wollen wir eigentlich schaffen, wie wollen wir uns begegnen und jeder hat ein anderes, eine andere Bonding-Intensität. Ja, für den einen, der sagt, ich brauche das nicht, mir reicht der Austausch mit meinen Kollegen auf fachlicher Ebene in meinen Projekten, ich möchte meine Projekte machen und darüber hinaus ist das für mich nicht relevant. Andere, für die ist die Agentur ein zweites Zuhause. Und kann es auch heute noch sein, ohne diese Räumlichkeit? Wir wissen ja alle in den 80er, 90er und auch 2000er Jahren, wie die Agenturen natürlich gespielt haben, ein Ersatz zu Hause zu sein und mehr zu bieten als ein Zuhause. Das war ja, ja Göttergleich teilweise. Da haben wir auch gut mitgespielt in diesem Kontext, muss man ehrlicherweise sagen. Aber äh, Zeiten sind heute anders. Mit den Leuten darüber zu diskutieren, was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Und dann gehen wir ins Museum, dann machen wir Hot-Yoga dann machen wir einen Kochkurs, Aber das Interesse daran kommt aus der Gemeinschaft heraus. Und es muss auch nicht 100% gemeinschaftskompatibel sein, auch hier wieder individuelle Angebote zu machen. Dann kommen halt nur sechs, sieben Leute zu dem einen Angebot und es kommen aber wiederum fünf, sechs Leute zu dem anderen Angebot, die wieder unterschiedlich sind. Die berichten untereinander. Wir berichten uns dann davon, was ist eigentlich passiert. Auch wenn ich jetzt nicht bei der Kräuterwanderung dabei war, hört sich sehr esoterisch an, ist es aber dann gar nicht aber ich war gespannt zu erzählen, äh, zu hören, was die anderen erzählen und wie die es erlebt haben. Ja? Wir machen Angebote auch Kids und Family mitzubringen, also sich auch in die Sozialstrukturen darüber hinaus zu öffnen und zu sagen, wir leben ja auch alle in einem anderen sozialen Kontext, ne? ähm, das auch zu öffnen und da unterschiedlichste Angebote zu machen, die letztendlich gemeinsam im Team entwickelt wurden, wo auch nicht eine klassische Hierarchie Budget vorgibt oder die Formate definiert, sondern wo sich Leute aus der Agentur herauskristallisieren, die sagen, ich habe Lust, das für die Kollegen und Kolleginnen zu machen. Ich habe Lust, uns eine tolle Zeit zu bereiten. Kontinuität ist ganz wichtig, die Angebote immer wieder zu machen, ja, also eine, eine wirkliche Kontinuität, äh, dem eine Plattform zu geben und zu zeigen, wie wichtig das ist. Ähm, aber wir denken natürlich auch in dem Kontext darüber nach und planen sogenannte Remote Work Camps. Ja. Also, warum zu Hause oder im Büro? Warum gehen wir nicht mal mit der Agentur für zehn Tage an einen Ort, der uns inspiriert? Kann Natur sein, kann eine Großstadt sein, mieten uns dort ein. Jeder arbeitet in seinem Kontext. Und wer Yoga morgen machen, morgens machen will, der macht Yoga. Wer kein Yoga macht, macht vielleicht das Frühstück für die anderen. Ähm, warum sollen wir diese Art? Wie
1: viele machen? Leute seid ihr, Adola?
0: Äh, wir sind gerade aktuell über 30. Und, ähm,
1: Na du gut, das ist ja auch noch eine Größe, wir, wo man das genau. einigermaßen organisiert bekommt. Ja,
0: ja. ja, ich finde, das kriegt man aber auch mit unserer Erfahrung äh, in größeren Möglichkeiten. Und es muss auch nicht jeder ähm, daran teilnehmen. Ja? Und Im Kontext mit, mit dem Remote Work Camp, hol am Wochenende die Familie dazu, bringt einen Hund mit. Ähm, alles das, jeder kann, keiner muss. Und äh, das ist letztendlich unser unser emotionaler, unser kultureller äh, Umgang damit. Und auch das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Auch hier hat sich was auskristallisiert. Äh, Jeder Agentur schreibt sich Werte auf die Fahne, die sie dann nach draußen ihren Kunden kommuniziert. Das haben wir bewusst nicht getan, nicht mehr getan. Wir haben jetzt nicht in dem Kontext gesagt, jetzt definieren wir auch nochmal unsere Werte neu. Das ist sehr artificial. Sondern wir haben einen Wertekanon, einen Wertekonsens gebildet. Wir haben nämlich abgefragt, was ist mir wichtig an Werten in meiner Arbeit und was denke ich gerade, was die Zusammenarbeit im Team bei Stacking Friends für Werte abbildet. Und auch das haben wir nicht als Geschäftsführer getan, sondern das hat wiederum eine Gruppe interessierter Menschen aus der Agentur getan, die die Hand gehoben haben und gesagt haben, super Thema, wollen wir uns engagieren, haben sich die Aufgabe, die Ziele, die Vorgehensweise, die Prozesse selber gestellt und müssen das nicht matchen, mit, weder mit Tim, noch mit Göran, noch mit mir. Ergebnisse werden in der Gruppe präsentiert, ohne an uns vorbeizumüssen. Ja, warum auch? Das geht uns ja alle an. Auf dem Weg zur Lebenswelt der Agentur und haben halt festgestellt, es gibt einen Wertekern, es gibt eine Schnittmenge von Werten, die jeder in seinem Arbeitsethos hat und die gleichzeitig bei Stick and Friends stattfinden. Und die müssen wir pflegen, die müssen wir hegen, ja, Da müssen wir aufpassen, dass dieses Wertegerüst, dieses authentische, aktuelle Wertegerüst nicht ins Wanken gerät und nicht zerreißt und zerfranst. Anstatt hinzugehen und sich jetzt artifizielle Werte auf die Fahne zu schreiben, weil sie gut im, im Business Development nach außen ankommt. Nee, Das
1: glaube ich, so, ich auch. Man muss ja auch in der Lage sein und alle ähm, hoffentlich sie dann auch genau. zu leben. Das ist ja viel wichtiger, als sie an irgendeine Wand zu schreiben. Ne? Ihr Lieben, ja. mit ähm, Blick auf... auf äh, die Uhr, damit wir äh, möglichst alle bis zum Schluss behalten, nochmal vielleicht so die die ähm, ja, Einfahrt in die letzte Kurve. Wir haben jetzt viel über Learning gesprochen. Adone, du hast ja auch gesagt, ne, der deutsche Begriff des Lernens ist noch ein sehr äh, preußisch geprägter, würde ich sagen, und wenig freudvoller. Ihr habt wahnsinnig viel gelernt ähm, über die letzten ja fast drei Jahre, kann man jetzt sagen. Ähm, was sind so vielleicht jeweils eure Top drei, müssen nicht drei, jeder wie er mag. Aber so was sind eure Eure Key Learnings, wo ihr sagt ihr, oh Mann, da hat sich nochmal mein Blick darauf total verändert. Macht mal jeder von euch, wer mag starten?
2: Vielleicht start ich. Also ich glaube, in den letzten zweieinhalb Jahren war sehr prägend Unternehmer sein heißt etwas zu unternehmen. Und das ist das Learning, man ist nie zu alt, um das immer wieder neu noch mal in Frage zu stellen und wieder neue Wege nochmal zu gehen. Das Zweite für mich ist, äh, was eher vielleicht auch generisch erstmal ist, wir sind in einem neuen Jahrzehnt und wir müssen Antworten finden für dieses neue Jahrzehnt in vielen Bereichen. Viele Antworten des alten Jahrzehnts funktionieren so nicht mehr, weil ansonsten fahren wir das ganze Ding an die Wand, gesellschaftlich, aber auch vielleicht jeder Einzelne in, in bestimmten Bereichen. Ähm, das ist so das Zweite. Und das Dritte ist, äh, jeden Tag und das habe ich von Adone gelernt, den Autopiloten auszuschalten und äh, immer wieder zu gucken. Äh, Schönes Zitat, schreibe ich mir direkt auf. <lacht> was ist, was ist, äh, was ist in meinem Kopf drin? Aber passt das eigentlich noch? Und ich glaube, ich höre so immer so Sachen über mich, äh, Göran, wie machst du das eigentlich? Du warst doch vor zehn Jahren ganz anders. Äh, ähm, und genau das ist die tagtägliche Veränderung, in jedem kleinen Ding zu überlegen, kann man das nicht anders machen? Wie kann ich die Perspektive drehen? Und dieses Perspektive drehen auf Themen äh, und nicht zu glauben, es kommt schon wieder zurück, so wie es mal war. Das ist so das dritte Learning. Schön, danke dir. Adone.
0: Ja, das Erste will ich gar nicht Learning nennen, aber das ist noch stärker ins Bewusstsein getreten bei mir, als es schon immer da war. Das ist was Natives, ähm, sich selber weiterentwickeln zu wollen. Nicht zu müssen, sondern zu wollen, die Lust daran zu haben. Nur wenn ich mich persönlich weiterentwickele und bereit bin, neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen, Dinge auszuprobieren, Neues zuzulassen, es auszuhalten, das Thema hatten wir ja eben, dann bin ich auch in der Lage, Entwicklung Veränderungen mit anderen Menschen in der Gemeinsamkeit herbeizuführen, wie bei uns in der Agentur oder mit Kunden. Ich kann ja nicht auf meinem alten Standpunkt in, meinem, in meiner alten Konstitution fahren und sagen: Jetzt verändert euch. Das ist ja, das ist ja, weit, weit hergeholt. Der zweite Punkt, ähm, den wir uns, glaube ich, alle noch viel, viel stärker in der Agenturwelt klar machen werden: Aufhören zu infantilisieren.
1: Erzähl, was heißt das?
0: Ähm, ja. Ähm, muss man ja ehrlicherweise sein, äh, in alten Alpha-Strukturen, die sehr militärisch geprägt sind, das ja im heutigen Kontext noch weniger gefragt sein sollte als jemals zuvor, ähm, behandeln wir die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, oft schlimmer als Kinder. Mhm. Ja, meine eigene Erfahrung jetzt, also, wo ich seit fast vier Jahren Vater bin, ähm, dass wir den Leuten genau sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, dass wir ihnen nicht vertrauen, dass wir ihnen keine Freiheit geben, dass wir die Grenzen sehr eng setzen, dass wir, dass wir ihnen nichts zutrauen, dass wir oft die Erkenntnis haben, dass sich jemand, also diesen dieses Glauben und die Hoffnung an Entfaltung und dass jemand performancewillig ist und das schon tut, sondern dass wir nicht jemandem sagen, was wollen wir gemeinsam für ein Ziel erreichen, sondern dass wir gleichzeitig auch erklären, wie er zu diesem Ziel kommt. Aber das ist ja mein Weg, diesen, diesen, ein Ziel zu erreichen. Durch meine Fähigkeiten, durch meine Erfahrungen, das heißt ja nicht, Kim, wenn wir ein Ziel vereinbaren und ich erkläre dir noch, wie du da hinkommst, dass das dein Weg sein muss, weil es ja meine Erfahrung, mein Know-how, was ich ja dann im Guten versuche, dir beizubringen, das finde ich zu infantilisieren, keine 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 Verantwortung zu geben, ja jede Entscheidung abzunehmen, jede Entscheidung nach oben delegieren zu müssen, nicht frei zu sein in seinen Entscheidungen. Lass doch die Leute mal machen. Also, die Ende 20-Jährigen, die Ende 30-Jährigen, die Ende 40-Jährigen, die Ende 50-Jährigen in den Agenturen. Ja, lass die doch mal machen. Hört auf, die wie Kinder zu behandeln. Großes, großes Learning, Learning für mich. Und der dritte Punkt. Ich habe von Superpower gesprochen in unserem sehr nischigen Kontext. Ich will das mal über die gesamte Branche auskippen. Mein absoluter, mein absoluter fester ja meine feste Überzeugung, meine absolute feste Überzeugung ist, dass wir noch viel zu wenig die Chancen von Business-Creativity nutzen und mhm. das Potenzial nutzen. Kreation wird oft im falschen Kontext äh, definiert und im falschen Kontext auch gearbeitet, sondern Kreativität mit einem Business-Bezug kann die Probleme unserer Auftraggeber lösen und nicht Prozesse und nicht Hierarchien und nicht irgendwelche ähm, Formate, sondern es geht darum, das Problem zu definieren und mit sehr viel kreativer Power ähm, darüber nachzudenken, wo die Lösung stecken. Nur so werden wir die Welt verändern. Das gilt nicht nur für Unternehmen, sondern nur so werden wir die Welt verändern und die Probleme lösen, die diese Welt dementsprechend hat. Und wir müssen das mehr zulassen. Und da treffen Welten aufeinander um, aus Konzernen, Strukturen, Prozessen, Abläufen, Hierarchien, Machtgefügen, die mit Business Creativity eigentlich gar nicht umgehen können und gar nicht wissen, was da für eine Superpower, für eine riesen Macht, positive Macht dem entgegenstehen kann. Und das ist die Aufgabe von uns Agenturen, da für mehr Sichtbarkeit und Relevanz noch zu suchen.
1: Adun, ja, du hast ein perfektes Schlusswort gesprochen. Ich danke dir auch nochmal für, ja, wie soll ich sagen, die Awareness für das Thema Business Creativity. Ich finde das auch eine sinnvolle Wortschöpfung ähm, an der Stelle. Um, weil darum geht es ja, wir machen es ja nicht, weil wir gern Tralafitti machen, sondern <lacht> weil wir irgendwie Sachen machen wollen, die, ähm, die einen Wertbeitrag haben, die äh, die Probleme unserer Zeit lösen. Das hast du schön formuliert. Ähm, ich danke euch beiden sehr und ich wünsche euch, ihr seid ja, wie wir alle, noch mittendrin, am, am Lernen, Selbstreflektieren, miteinander ausprobieren. Und ich wünsche euch in eurer Agentur einen ganz tollen weiteren Weg dahin bis zur fünften Transformation. <lacht> Würden wir uns spätestens widersprechen.
0: Gerne. Ganz herzlichen Dank, äh, Kim, für die Einladung, dass wir hier heute unsere Erfahrung teilen durften. Für die Zeit, die du mir genommen hast.
2: Ja, danke schön. Danke euch. Danke.